0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Vamos a hablar de lo que nos dejó el segundo, la segunda fecha. De la Serie A, la patada de Leal, la roja, no era roja. Y todas las polémicas eh, que se nos pueda venir a la mente que hayan sucedido en ese partido. Pero bueno, no voy a hacer más spoiler y conmigo, Julio José, chicos, ¿cómo están? Hola
1: Walter, hola José, un gusto estar nuevamente chicos con ustedes en un nuevo video de La Voz Rosonera para hablar sobre lo que ha sido un partido más polémico de lo que varios creen por ahí. Varias conclusiones... Eh, una vez más, siento que el hincha Milan está siendo un poco fatalista con respecto a algunos jugadores sobre el resultado de la jornada, pero bueno, ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Julio, Walter, todas las personas que nos escuchan en Spotify, aquí en,
2: en YouTube, en Twitch, en todos lados. Eh, me quiero poner de pie, no sé si me vea, pero bueno, me pongo así y lo aplaudo. A Ismael Benazer, ¿qué partido se echó el argelino? Eh, muy criticado sí. siempre por, por mí, pero yo creo que cuando las cosas se hacen bien, uno tiene el deber de decirlo y, y aplaudirlo en este caso, para mí Ismael benacer se echó uno de sus mejores partidos en el Milan no esta temporada, sino a nivel eh, histórico, eh, gran partido de Ismael benacer que se va ganando así esa determinación y ese lugar de jugador eh, súper súper fundamental para el equipo, así que gracias benacer por ese golazo y por el todo el gran partido que vamos a hablar de esto, del top, del flop, del análisis, del empate 1-1 frente al Atalanta De Leao y de esa patada polémica Y de Saki y unas declaraciones sobre Leao también bastante controversiales Diciendo que le falta carácter al jugador portugués en algunas ocasiones Vamos a debatir esto, vamos a hablar sobre Tonali, sobre Revis, el nivel de, de Ketler Todo lo que nos dejó el partido y toda la actualidad del Milan Así que nada, cuando quieran, julio, Walter, comenzamos con todo este debate Bueno, y como siempre, recuerden dejar el like, suscribirse y compartir este video con sus amigos rosoneros para que así nos descubran a Julio, a Walter, a mí, a todo el equipo de la voz rosonera. Bueno, comencemos. Empate 1 1 del Atalanta frente al Milan. Eh, yo acepté el pronóstico, por cierto. Y por allí dije que el gol era de Saramaker, sí. y se puede decir que además asistió, asistió entre comillas, porque para mí eso no fue una asistencia, pero eso es otro tema. Eh,
1: pero bueno, uno a uno. En... Al final, las estadísticas es lo que importa, ¿cierto, José? No, 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 al final, claro, yo dije que vamos a, a contar. Yo no sé si. Esto, yo, yo siempre he
2: tenido esa duda, Julio si al final, cosas como estas, valen como asistencia, porque es que el gol de Benacer se lo fabrica él mismo, yo no, no hay un, una sí. asistencia es cuando te ponen el gol de Perla pero es que, Salamanca simplemente tocó la pelota, el, el resto lo hizo Benacer de hecho, no sé si, si la dieron o no como asistencia pero bueno, si es en esta carrera no, no, pues sí, yo lo que de,
0: de lo que leí, es que le dan el mérito que recuperó la pelota, o sea, recuperó la pelota para la asistencia, no para el gol perdón, o sea, el mérito es, recuperó la pelota para el gol, el gol se lo creó Benacer o sea, no son casi como se dice aquí en Italia se lo no, creo No, no hacer. hizo nada,
2: Salomarca. no hizo nada Tampoco igual que Mesías que también ¿Sí? tuvo un partido malo Pero bueno, ya vamos, ya vamos para eso Uno a uno, yo quiero decir algo Antes de darme también para que cada uno analice eh, El partido y cómo lo vio Yo siento que el Milan jugó a media máquina Siento que el ataque no estuvo bien, por algo Pioli cambió todo el tren delantero en el segundo tiempo. Los cambió a todos, a los cuatro. Y el quinto cambio fue Florenzi por, por David Calabria. Siento que la Atalanta es un equipo que te mete mucha presión arriba, que te da una jugabilidad bastante rápida. Y yo no vi en ningún momento el Milan inferior a la Atalanta. Siento que el Milan siempre tuvo el partido controlado a su manera, con un ritmo bastante pausado, con falta de ideas también arriba. Pero yo creo que si Milan ganaba no pasaba nada. De hecho, creo que el resultado es algo injusto. Desde mi punto de vista, partiendo también de la posible roja que tuvo que recibir Handel Moll, eh, de las cantidades de tiros de esquina que tuvo el Milan, de las pocas llegadas que tuvo el Atalanta. Eh, siento que el Atalanta jugó como un equipo chico, jugó como aquel Atalanta hace siete años atrás contra el Milan. No jugó como esta Atalanta de Gasperini, que nos goleó 5 a 0 hace tres años, que nos complica siempre la vida en San Siro y acá. Eh, pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo quiero escuchar el punto de vista también de, de ustedes. Eh, Walter, ¿cómo viste el partido?
0: El partido yo lo vi como me lo esperaba. Como yo lo había dicho en el episodio pasado, para mí iba a ser un partido intenso de tú a tú. Y fue así. Tanto eh, la, la verdad que yo había dicho 1 a 0 y estaba tentado de hacer el empate, eh, como, como vos lo dijiste, porque sabía que era un partido donde se iban a crear tantas oportunidades. Me encantó porque no, me, no, no fueron equipos que se cerraban. Al contrario, cuando la, la, el partido, esto le doy mérito a Pioli, la mentalidad como ha cambiado cuando el partido todavía estaba 0-1, o sea 1-0 perdón, Pioli metió a Giroud y metió a De Ketler y de ahí el Milan cogió otro ritmo y de ahí cayó el gol porque había un poco más de espacio vertical, verticalización pero la mentalidad de, de Pioli de decir, meto más delanteros o meto más ofensiva porque los que están no me sirven, eso te hace ver que están más confiados, tienen más confianza lo mismo de la otra parte de la Atalanta el Atalanta en ningún momento le bastaba el empate la Atalanta tanto vero que metió a Muriel metió a un chico eh, jovencito y no me recuerdo quién más, que eran atacantes porque querían buscar el resultado entonces era un partido que al, al mínimo descuido caía el segundo de un lado a otro, o caía el empate como cayó el del Milan que chapó como dice casano y compañía Berla a, a Benacer que se crea este gol Pazzesco, como se dice aquí en Italia, un golazo, o sea, el portero Musso se queda parado, nadie se esperaba ese tiro, y volviendo a eso, vio un partido parejo, más allá, eh, le dijo una crítica, seguimos como que fuéramos a la, a, la, a la jornada 39, como que todavía están viviendo del, del campeonato que se podía ganar o que se había ganado. Se dice, tenemos que entender que ese es otro campeonato. Muy de acuerdo con lo que dice Tonali, pero al mismo tiempo, es la segunda jornada, nuevos integrantes, me encantó ver la banca. O sea, por primera vez, les digo la verdad, por primera vez, sentía confianza en que los que entraban podían cambiar el partido. Más allá de que te haya gustado o no Kers, más allá de que Brahim Díaz lo haya hecho mal o bien, me daban la confianza. Todo, aleado y Metoriki, quito a Revich, y meto a Giroud, quito a Abraham y meto a, a De Ketler. O sea, más confianza. En el caso Stadley, hay más opciones. Entonces, aparte el centrocampo, que eso es otro tema para discutir. Pero el partido lo vi muy eh, equilibrado a nivel de, de ganas. ¿okay? A nivel futbolístico, creo que el Milan tiene un poco más. Se ve en el campo que hay más calidad. Se ve que el Atalanta en ciertas ocasiones tenían miedo. La jugada que se inventa, se inventa Teo por la izquierda con una, una, un espacio que lo de Ketler es increíble. O sea, ellos tenían miedo. Le marcaban en tres. Hubo una jugada donde de Ketler lo votan en dos porque tenían miedo de, de, de que tuviéramos ahora la, el chispazo del cambio, ¿no? Del cambio-marcha. Pero bueno, no sé si con el análisis, Julito, ¿cómo la viste?
1: A mí el, el juego frente al Atalanta me pareció un juego muy táctico de parte de Gasperini, que supo anular eh, el fuerte del Milan, que es el juego por las bandas, no me refiero a la banda izquierda que hasta cierta manera entiendo que leyó que Rafael Leao no pasa por un momento positivo eh, desde ya lo puedo ir diciendo que ha sido uno de los peores jugadores de, del Milan frente al Atalanta y, y también bloquearon a, a un Calabria que vimos que en el primer partido de la fecha subía y tenía mucho protagonismo a, al momento de, de atacar y, y en la influencia de los goles del Milan. En el grupo premium de la voz Rosonera se hablaba de que al final todos los goles del Milan eh, han llegado precisamente de jugadas por la banda derecha. Es una cuestión a tener en cuenta y debido a eso también esa falta de asociación de lateral con el volante o extremo es el por qué Mesías se vio tan aislado ...al momento de, de tener protagonismo en este partido. Eh, sin embargo, yo sí podría cuestionar, entre comillas... ...el que ante esa anulación táctica de parte del Atalanta para el Milan... ...no se haya intentado de cierta manera tratar de centralizar el juego... ...o que la orden haya sido... ...bueno, no podemos entrar por las bandas... ...tratemos de cerrarnos un poco... Eh, ...haciendo énfasis eh, en manera puntual en Rafael Leao y Junior Mesías... Eh, hubo un tiempo que también noté que Pioli pasó a jugar un 4-3-1-2, que entiendo yo que quiso, de cierta manera, tratar de anular, como lo decía hace un momento, esta barrera táctica de parte de Gasperini, sin embargo, no hubo una, una mayor influencia en el resultado, que al final es lo que cuenta. El Miguel lo mereció, no lo mereció, eh, ya nosotros, más que nadie, debemos tener claro que el fútbol no es de merecer, lamentablemente no, no se pudo conseguir la conquista final, porque lamentablemente eh, dos de nuestros activos más preciados, que son Rafael Leao y Sandro Tonali, no se, no se están viendo de la mejor manera en este inicio de temporada. Entiendo yo que Tonali es el primer partido que juega, pero ya es una constante de lo que se ha podido ver en pretemporada y en este partido, que viene siendo una confirmación del rendimiento del italiano que se lo nota cansado, que no lo vemos con el mismo juego dinámico de la temporada pasada. Estoy totalmente de acuerdo con él, con que ya debemos superar el campeonato pasado, esta es una nueva temporada, pero lo que sí se le pide en esta nueva campaña a los jugadores es precisamente esa regularidad que tanta falta nos ha hecho. Estoy totalmente de acuerdo con Walter, con que siento cierta tranquilidad en el momento de las variantes porque hay elementos, hay activos. Hay jugadores que pueden marcar una que otra diferencia al momento de entrar desde la banca de suplentes. Lamentablemente no, no sucedió. De Uriki sigue debiendo un poco, sin embargo, de Klerk eh, es ese jugador que está demostrando una vez más que puede ser alguien titular y alguien importante en este Milan. Si tú sabes que, hablando de
2: variantes, el Milan tuvo, aquí estaba buscando las estadísticas, tuvo seis tiros de esquina, ninguno de peligro seguimos sufriendo en los tiros de esquina en defensa y seguimos sufriendo en los tiros de esquina en el ataque si ya tengo que criticar a Pioli en algo es en esto, no puede ser porque si ves que el partido está cerrado que Gasperini te bloquea algunas de tus virtudes a la hora de atacar, entonces tienes que aprovechar el balón parado, y el Miran sigue sin aprovechar el tema del balón parado ahí está un debe le está cobrando los tiros de esquina el año pasado <coughs> los cobró a Tonali y no sé si ustedes se sí fijaron que en una oportunidad en este partido tonal él iba a cobrar y Benacer se lo quitó. Y a partir de ahí empezó a cobrar Benacer los tiros libres. No lo sé, no estoy diciendo que Benacer lo esté cobrando mal, pero sí siento que hay que practicar y hay que tratar de consolidar los, eh, las jugadas a balones parados, ya sea desde el punto de vista del tirador y ya sea desde el punto de vista de los cabeceadores y las jugadas donde puedan dar en el área, porque partidos así, tan trabados con un equipo que se cierra tanto como el Atalanta que bueno, suena contradictorio sabiendo que el Atalanta no es precisamente alguien que se encierre, pero sí, se encerraron en su casa por eso lo dije, que para mí jugaron como equipo chico, entonces tú tienes que aprovechar otro tipo de virtudes y el Milan eh, desde mi punto de vista no la tuvo sobre Tonali eh, de acuerdo con lo que dijo, además él, él comunicó que este es el mejor Milan de los tres Milan donde ha estado, es, inició el día de ayer su tercera temporada acá, dijo que había que poner un punto de aparte a la temporada pasada y recomenzar de nuevo como bien mencionó Walter, pero también es verdad que, que el señor Tonali venía de molestias eh, que jugó su primer partido en esta temporada ya otros venían más recorridos y sin embargo me parece que se le está juzgando demasiado su actuación en este partido cuando hubo por lo menos seis jugadores que lo hicieron peor de hecho, en el primer tiempo, para mí acer fue el mejor, igual que en todo el partido. Pero después si yo tenía que elegir a un segundo jugador, lo ponía a Teo y de tercero a Tonali. Porque todo el tren delantero del Milan estuvo mal. Revich, modo 2021-2022. Brahim, modo 2021-2022. Leao, modo 2019. Mesías, desaparecido. Se comió un gol. Y de resto no hizo más nada. En la parte de atrás, sin ningún tipo de protagonismo, porque el Atalanta, más allá del gol, no propuso más nada. Entonces, de lo que destacaron, más allá de que no haya sido el Tonali aquel fuerte de que, que nos tenía acostumbrado la temporada pasada, me parece que Tonali fue uno de lo que destacó. Busca, ¿Qué queremos nosotros de Tonali? Porque yo vi que Tonali ahora está haciendo el papel que hacía, que sí, y Benacer ahora está más libre en el mediocampo. Muchas veces Tonali era quien llegaba al área, Tonali siempre subía un poco más y le daba la libertad al garrelino de que manejara el medio sector. De hecho, aquella jugada que se come Mesías eh, sí. tenía un pase al medio para, para Tonali, que era una jugada complicada porque el balón iba bastante rápido en aquel centro de, de, de Teo. Pero ¿quién cierra? Tonali. Eh, de que la primera jugada que tiene es una asistencia espectacular a lo Kaka, con el permiso de la comparación pero a lo acá ¿A quién? A Tonali. Entonces, yo creo que vamos a ver a un Tonali con diferentes eh, atributos que la temporada pasada. Más recuperador, más rocoso, y a la hora de llegar, es él el que se va a subir al ataque con un
0: Benacer que, desde mi punto de vista, tendrá más Fíjate protagonismo que... y más soltura en el medio campo. Fíjate porque una cosa que yo al menos pude notar como crítica que vi al Milan es que yo vi forzado a Benacer a hacer trabajos de defensa. Lo vi más de una vez recuperar balones. Que, o en sectores donde dejaba abierto el espacio de Tonali. Es verdad que es importante acompañar. Pero es que los dos el tienen equipo. que
2: recuperar, Walter. Los dos tienen que recuperar. No, Walter. claro. Pero
0: el problema era que Tonali se va por la izquierda, no entra en el área, ¿ok? En el, en el, pe, en el pedazo, donde el pedazo de campo que le corresponde a Tonali, queda vacío y tú ves a Venecer correr de un extremo a otro a querer recuperar esto cuando lo tendría que haber hecho el lateral izquierdo. El problema es que el lateral izquierdo se había ido junto con Tonali, Teo. Entonces ves a un Benacer forzado a bajar corriendo porque hay dos espacios libres en el cual no ha estado cubierto tanto Edero que Poi, sala la macarse. jugó un poco en el centro campo porque se retrasaba, por la, porque salían por la izquierda. Si a Tonali que, que Teo Hernández. Esto es a nivel táctico no estoy hablando que se desempeñó mal Benacer. Digo que fue sobrecargado a hacer otro rol que no es el suyo, o sea, es verdad que cuando todos atacamos subimos todos, pero también es verdad que cuando hay que defender, defendemos todos yo creo que Tonali ayuda. en ese exacto en ese pero aspecto Tonali ayuda. a mi parecer se equivocó a mí, para mí Tonali en ese aspecto se equivocó en más de una vez se quedó tropo, eh, mucho avanzado, muy avanzado y dejando atrás, dejando atrás ven a hacer a cumplir dos puestos porque se vio más de una vez Tanto es que, te, te, te lo digo Que se va Salamaquers junto con él A cubrir banda izquierda Y la, y la para central Como expostándose, ¿no? Los dos hacia, hacia el lado izquierdo Entonces digo, esto a nivel táctico tiene que cambiar Si Pioli quiere hacer jugadas Mi crítica, ¿eh? Jugadas para querer ganar el partido No puedes hacer Una jugada como a los caballeros del zodiaco No me quito la armadura Y golpeo y si me cae, me cae no, tenés que hacer jugadas donde tenés que ser concreto. Me la juego, suben cuatro, pero bajan otro. O sea, no dejo abierta a la contra a que el Atalanta me coja. Porque Gasperini en ese módulo entró. No me entró a Muriel por gusto. Muriel entró a eso, a la contra. Y los niños nuevos entraron a la contra. Porque pero... Gasperini entendió que por los laterales el Milan estaba atacando. Entonces, esto es un trade-off. Yo creo que Pioli tiene que mejorar, mi parecer. Ah, no, no, eh? no, obvio. Y no, no es la crítica no, bien hacer
1: yo entiendo yo entiendo que es un tema por falta de costumbre como bien lo decíamos y esto ya es un, una constante que un, un constante debate en el hincha de que siempre se ha dicho que tonali es más un vicebenacer que un vice que sí y aquí se queda en evidencia no las funciones de cada uno. Eso que menciona Walter yo siento que es un, una falta de costumbre a lo que venía haciendo que sí, porque que sí era precisamente el jugador que tomaba ese espacio entre los centrales y hacía la labor y se formaba esa línea de tres. Ahora que no está que sí y ahora que Benaser y Sandro Tonali tiene en este caso el italiano tiene la responsabilidad de ser un jugador más físico un jugador quizás no tan adelantado un jugador un poco más defensivo por eso es que se nota ese hueco por la falta de costumbre de jugar es algo que, que se notó muchísimo más aún cuando tienes un equipo de frente como la Atalanta para mí, yo, yo discrepo con, con respecto a José que dice que jugó como equipo chico para mí fue un partido muy inteligente de parte de Gasperini. Porque sí. supo anular el equipo fuerte chico. del mitad. Eh, sin embargo, es cierto también... Pero lo hizo la igual, Atalanta no jugó a su manera. La Atalanta no, no
2: está acostumbrada a defenderse. Puede, no tuvo respeto.
1: Y puede, si puede, no tienes respeto,
2: que, eres equipo chico.
1: Puede, puede que, que, que no haya jugado a salir a ganar, pero al final tampoco salió a perder. Y le resultó. Chico? Entonces, de <ríe> ah, bueno, manera, pero manera... De pero manera, pero, oh, pero sí, oh. con, con esa vol, táctica, volviendo. nos ganaba independientemente de equipo chico nos terminaba ganando. Obviamente estoy hablando de un supuesto, ¿no? A lo que voy es que para mí fue un partido muy táctico, muy inteligente de parte de Gasperini, que de cierta manera no le salió lo que planteó, que lo intentó, pero el Milan, como bien hemos dicho, ha sido un equipo también que, que ha mejorado en, ciertas, en ciertos aspectos. Lamentablemente, Ahora. con el paso del tiempo, se irá adaptando más tonal.
2: No, pero con el control del balón, complementando lo que dice Walter, me parece que Tonali y Benazer no lo hicieron mal. El problema era en el retroceso, y sin embargo el Atalanta tampoco generó mucho. Entonces yo creo que esto es un problema más de bloque, más de acostumbrarse a que ahora son Benazer y Tonali los titulares, cuando el año pasado jugaba muchos partidos que sí, muchos partidos en esa, en esa parte, y quizás Tonali y Benazer habrán jugado con muchos 6-7 partidos juntos el año pasado, corríjame, no tengo la estadística mal. Pero ahora tiene que cambiar esto Ahora Benazel es el que tiene que estar suelto Ahora Tonali tiene que ser el, el hombre de, de, del físico El que se pone entre, lo, entre los centrales Y lo hace En el retroceso puede estar el fallo Y puede estar el fallo en bloque Para mí el gol del Atalanta es un fallo en bloque del Milan Por ahí he leído que está culpando a Tonali Cuando yo he visto la jugada varias veces Y veo que la jugada empieza Por la derecha, la banda izquierda de nosotros De Teo sí. y, y, y de Leao Leao no presiona la salida Teo se queda caminando y vemos que el ucraniano Maril, Marinovsky, que es el que anota el gol sí, camina desde la parte izquierda hasta el centro sin ningún tipo de marca, ni Leao, ni Teo ni Kalulu que estaba por ahí ni Tonali, nadie, ni Tomori nadie le sale, ese era el puesto de Tonali, sí, yo no entiendo por qué Tonali se, creo que se perdió no entiendo por qué Tonali se metió a cubrir a Zapata junto a Kalulu entonces eran dos hombres cubriendo a Zapata que estaba en el centro del área que bueno, es el referente, pero se descuidaron del medio. ¿Dónde está mi crítica? También en bloque, que Brain en esa misma jugada no presionó. Brain se quedó muy, muy, muy alto y no presionó. Mesías estaba marcando, pero si vas a marcar allí, márcame bien. Mesías, ahí esa, esa imagen la analizamos en el grupo Premium, no estaba marcando a nadie. Estaba en el área, pero no estaba marcando a nadie. Entonces tenemos muchos jugadores allí, pero de forma desordenada y el Atalanta de gran manera aprovechó y ese fue su primer tiro al arco y lo metió de hecho creo que hubo otro más y, y ya no hubo nada entonces sí, sí dos dos tuvo tuvo el Atalanta dos tiros al arco ese fue el primero el segundo me imagino que fue en el segundo tiempo pero bueno en sí, fin yo creo que vamos a entrar al top y el flop eh, voy a decir el mío y luego lo de las palabras de ustedes yo creo que ya más o menos hemos como que abierto más o menos cuál es la idea de top y de flop de cada uno Pongan también ustedes en los comentarios Su top y su flop, voy con mi top Mi top Benazer, número uno, indiscutible Partido brillante por parte del argentino Ya expliqué todas sus labores Un tipo que está demostrando magia en el medio campo Está demostrando soltura en el medio campo Calidad en el medio campo Y ahora además un remate espectacular Que termina en gol, el mejor En el segundo lugar, teo Hernández me parece que junto a Benacer, de lo más regular en estos dos partidos sí. de inicio de, de la temporada, eh, poniendo balones espectaculares, subiendo cuando tiene que subir, eh, siempre peligroso. Un crack, top mundial, Peor Hernández. Y de tercero, me cuesta conseguir un tercero que haya jugado bien. De hecho, lo decía en el primer tiempo, me parece que a pesar que Don Ali no tuvo un gran partido para muchas personas, fue de los más destacados en el primer tiempo porque el resto tuvo peor. Entonces, en ese sentido, me cuesta conseguir un tercero, pero me voy a quedar con los primeros 10 minutos de triplé. Luego se fue, se fue apagando y Pioli ha mencionado que eh, le gustó mucho, le dejó muy buenas sensaciones, pero todavía le falta eh, conocer cómo juega el, el equipo. Ha reconocido a Stefano, pero los primeros 10 minutos me gustaron. Luego se perdió, como se pierde la mayoría de los números 10 en este, en este Milan. En el flop, el peor para mí, y me perdonan porque sé que hay muchos amantes de este jugador, pero la actitud con la que salió el leado de la cancha no, no corresponde. No corresponde. No sé si se fijaron que salió eh, molesto porque lo cambiaron. Luego hay una imagen donde Kiar le da la mano y él como que se la quita. Ok. Estás molesto contigo, estás molesto con el cambio. Ya vamos a hablar también de lo que dijo Saki. Lo que pudo, lo que pudo hacer y lo que no tiene acostumbrado a hacer, lo intentó y no le salió. También es verdad que muchas veces... Cuando lo intentaba y le salía, lo mataban como lo mató Hadeboer en una jugada polémica que pudo haber sido fácilmente para Rojas, donde no actuó el bat. De segundo, Brahim, modo Gasparín otra vez. Lamentablemente. No hizo absolutamente nada. Parece que no hubiese jugado. Y de tercero, Revich. Modo 2021-2022. Ey, borró el Instagram otra vez. Esperemos que su cabeza esté... Te... Este estable porque cuando tiene el internet abierto es porque está feliz cuando tiene el internet cerrado está triste no sé si eso se refleja con los par con el partido pero el partido de Croata terrible ese es mi flop y ese es mi y ese es mi top no sé cómo lo veas tú primero Julio
1: eh, yo en el top voy a incluir a Benacer en segundo lugar concuerdo también con Teo Hernández en tercer lugar eh, yo siento que, que no estamos valorando mucho la labor de David y Calabria a nivel defensivo. Bravo. Todo que fue a, yo también. A lado. Yo también lo veo en el top. Pero, Bravo. A nivel, a nivel defensivo, yo sí siento que el, el, el italiano... Y mira que a Calabria le estoy dando más el tema del beneficio porque así mismo, como cuando José puso de ejemplo de que cuando supuestamente iba a llegar Renato Sánchez, todos se acaban a venacer, a Calabria lo sentaban no solo por Florenci, sino también por Calulu iba a ser la decepción, entonces de cierta manera siento que está callando muchísimas bocas el actual capitán del Milan, que muchos tampoco lo, lo daban como capitán del Milan, decían que era por la ausencia de Romagnoli mira, Calabria está demostrando con creces, con, con su momento, con buenas actuaciones, no solo a nivel defensivo, sino que ahí en la primera fecha nos dejó una pequeña parte de lo que puede hacer a nivel ofensivo, ojalá que sea regular, ya lo he dicho también muchas veces en el grupo premium que las valoraciones creo que debemos empezar a hacerlas eh, en enero, al menos a mitad de temporada y no ahora, porque no porque Benazer haya hecho dos buenos partidos significa que ya es el mejor medio de la Serie A de Italia, y no porque Leao se haya visto desaparecido en estos dos primeros partidos no significa que sea el jugador más irregular del mundo. Siento que debemos ir un poco calmados en este sentido, no sacar conclusiones tan a la ligera, pero sí reconocer eh, las diferentes cuestiones y labores que están ocupando los jugadores del Milan. Y en el flop concuerdo completamente con José, eh, en primer lugar leado por las exigencias, por lo que exige también el jugador. Hace poco salió un rumor de, de supuestamente el Chelsea, eh, entonces debe demostrar, debe demostrar que aquí quiero yo, y aquí sí voy a ser un poco polémico, que tanto se habla de que si un jugador merece o no tanto dinero, que su si un jugador merece ser tratado como estrella, voy a ver si es que la fanaticada de la comunidad del Milán Use el mismo criterio para todos los jugadores, ojalá que le haga mejores, porque a nosotros nos conviene y nos favorece eso. En segundo y tercer lugar, Revich Ibrahim parece que ha sido un espejismo lo que vimos de ambos en la primera fecha, pero ojalá que no. Eh, de cierta manera, quizás no entiendo del todo por qué sigue tratando de poner Piole Giroud, perdón, a, a Origi en la banda. Cuando Revich podría actuar ahí sin problemas, recordemos que son posiciones en principio naturales de ambos jugadores. Siento que esa improvisación con, con el belga está costando, no solo al fanático, sino también al mismo jugador, por lo que yo le empezaría a probar un poco más de nueve, a ver si puede rendir de cierta manera y no se vea tan opacado como se ve. Sin embargo, el flop yo estoy totalmente de acuerdo con, con José.
2: Creo que por, a Origi también lo usan por allí por, por la potencia que tienen, Pero se le vio en una jugada puntual dentro del área donde termina cometiendo falta y pateando a un defensor que le falta todavía estar en plena eh, estado físico a Origi. Pero este tema lo, lo discutimos en el live pasado. Dijimos que si ponían a Ruiz de 9 perdíamos alternativas aleadas. O, lo, o por lo menos yo lo mencioné. Y eso fue lo que pasó. Y sobre Calabria, buen punto. Pero yo lo vi mejor en el primer partido a Calabria que, que ayer. Eh, Walter.
0: No, la patada de Jim City, decís. ¿sí? Eso era gol, ¿eh? la patada que le dio a Jim sí. City. Pero lo está bien Jim ah, City, Jim porque City. había estado jodiendo a Teo antes, así que el destino se vengó con él. A ver, mi, mi top, hacer lógicamente, sin 20, no jugada más allá de que venas Ahora, yo quiero entrar en algún punto, el, 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 el debatito de, de, de Itifos, ¿no? Ah, que Benacer se merece, no se merece O sea, este dibattito nace del nula, de la nada para mí Porque nunca se ha metido en discusión la calidad de Benacer Y ahora cuando hace un gol, ¡ah, lo viste es un Furiclase! Cuando la caga, no, no vale nada Para mí Benacer, el año pasado hizo un buen trabajo Y este año lo está demostrando Hizo un buen trabajo en este partido Se creó un gol como el que se creó Contra eh, el Cagliari Que aquel taco de Giroud y la agarra al vuelo eh, Benacer y mete aquel gol que se recuerdan el golazo que mete a, a Cagliari si no me equivoco, fue un golazo sí, por aquí eh, se, fue, se vuelve a crear la situación del género le da la pelota en este caso o Salamaker se la crea a él, se busca a él y le resuelve, pero esas cosas yo creo que son, son eh, descontadas o sea, cada equipo tiene que tener el bonito del, del fútbol es esto que cada equipo tiene que tener un jugador o más jugadores que te crean, la nada, te crean una magia y aquí no pongo o sea, doy en evidencia, meto en evidencia el talento de lo que viene a hacer y su rendimiento físico, el gol más que meritado por todo lo que había hecho al nivel del de, centro campo y de creación había creado demasiado balones y había quitado demasiado, el gol más que merecido, hubiera sido mejor que hubiera sido el 2-1, a pero perfecto nos vamos 1-1, quiero recordarles una cosa al tifoso, ok Udinese se empatan dos partidos y contra Atalanta se ganan dos no ha cambiado la pasquia, eh se gana contra, la, contra el Udinese y se empata con el Atalanta. Pero es el mismo resultado. O sea, no hay que matar al Milan en la segunda jornada porque se le gana al que no se le ganaba. Da años, desde años que no se le ganaba al Udinese y se empata con el Atalanta al que se le ganó el año pasado y se le ganó el año anterior. Se le ganó a 0 y se le gana 3 a 2. Hoy se empata 1 a 1. O sea, un poco más de... de, de, de ¿Cómo decir? De serenidad. A, nosotros hemos tenido el calendario más apretado. O sea, al es También. por fuerza, el Napoli le mete 6 al, 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 al Monza le toca con Verona a la Juve le toca con el Sassuolo en casa y le toca ahora con la Sampdoria que empató 0 a 0 al Inter ha tocado el Leche y le ha tocado eh, los Pal, entonces digo, eh, eh, no, los eh, Pezzias, Pex. yo me confundo los, los Pezzias, los Pezzias, yo me confundo siempre le toca los los entonces Roma igual, a, a Roma nivel de, de Salernitana le cae la Salernitana y luego contra quién jugó ahora que no me recuerdo
2: eh, la Roma jugó hoy hoy con jugaba, la que ganó
0: con, el no sé. con la Cremonese. Que, o sea, veamos los rivales. Yo prefiero que juguemos con estos y saquen empate en las primeras jornadas. Con equipos así a que se pierda más adelante. Cuando estás en fase de Champions League, más difícil. Porque la fase de Champions League todavía no la tenemos. Y ya nos quitamos Udinese y nos quitamos Atalanta. Y dentro de poco nos quitamos a Suave y nos quitamos el Inter. Y todavía en no fase de grupo. Y eso es importante. Volviendo a mi top, para no salir del tema. Y lo voy a decir breve. David de Calabria, me encantó cómo marcó a Maele. Lo tuvo. Maele no hizo nada. Maele no podía subir. No creaba, no corría. Lo tuvo estrecho. Perfecto. Óptimo laboro, Teo Hernández, como siempre, es el único que trata de buscar el resultado en el último minuto. O sea, es el único que se toca los huevos y, perdonen el, el francesismo, que corre en medio de los jugadores y busca la las guardas. Dos se las creo bien. En una pasó en medio de dos y en una tiró. Entonces, muy bien eso de Teo. ¿Cuál es mi flop? Brahim Díaz, apagadísimo. Apagado, apagado, apagado. Sin ganas. Yo, le decía, en la competitividad Magari la, la, tal vez le ayudaba. Yo creo que en el próximo partido va a salir De Kettler y va a salir Salamakers. Yo también. Y ya lo digo por qué. Lo dijo, lo dijo eh, Petro
2: Machara, pero, pero bueno, sí.
0: Y luego, quitamos a Brahim. Revich, siempre lo mismo. Si una jugada no le sale, pasa al físico. ¿De qué te sirve... Darle una patada al jugador si ves que estabas en outside y no te servía nada. La, ¿De qué te sirve? O sea, te, te ganaste una María para nada. Solo por el, la, por, porque te sentí frustrado. Rebic, es bueno que entra así. En partidos complicados te puede resolver. Pero en partidos donde se complican, yo creo que la frustración es un enemigo para él. A él le sirve entrar en ambiente tenso y cambia los partidos. Pero cuando el ambiente se vuelve tenso, no sé si logran entender el concepto, es el primero en perder la cabeza es el primero en hacer estupidez, el primero entonces yo creo que a, a veces es mejor salir con un Giroud que a mi parecer dos o tres jugadas las quiso crear porque lo puede buscar de cabeza no necesariamente a balón raso Giroud se le inventa de taco o de lado, siempre busca darle a un compañero que un Giroud un, un, eh, un revich, perdón que se calienta en el partido y te hace esas estupideces porque una malla así en un partido que estaba caliente, luego cuando está la discusión entre Jim City y, y, y Teo Hernández él es el primero que va a correr a estar detrás ni meterse, pero es el primero que va a separarlo, entonces, digo en estas cosas, Travis tiene que entender que tiene que, que, que abrirse más mentalmente, tienes una María no, 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 no arregues, o no te aventejar a dejar a tu equipo en, en 10 que vas a crear peor daño y eh, el último flop, creo que eh, ya lo dijeron ustedes, pero ya mencionándolo, Mesías. Mesías, balón dificilísimo de, de, de agarrar, pero podía centrar. Podía, a mi parecer, podía centrar. Podía centrar. Era difícil
2: porque iba muy, iba muy rápida la jugada, pero sí podía centrar porque cerraba
0: Podía intentar centrarla. La como es el, el, la el es gol contra el Udinese, cae, cae de un rebote de dos defensas, el 3 a 2, el de, el de Brahim. De un rebote, de dos defensas y ahora me la coge. Quizás te, ahora te pregunto, igual, Walter, quizás no. te pregunto, te pregunto. Yo sé que buscitas a Mesías por
2: encima de Leao, entiendo. Pero te pregunto. Mesías estuvo mal. De hecho, si tengo que elegir un cuarto flop, lo, lo pongo a él. Porque lo vi desaparecido. Tuvo tres jugadas y ya. Pero te pregunto. ¿Te parece justo juzgar a un jugador? Porque veo que en Italia lo han jugado simplemente por esa jugada puntual. O sea, si la metía era top y si la fallaba era el peor. O sea, a, no, a no, para mí estamos nosotros de análisis.
0: ¿sabes, sabes, sabes qué pasa yo Italia creo que no esto es el índice
2: falló el gol. El
0: no, caso? no, Leao para mí si puedo jugar con dos terceros o sea, de los peores a Leao lo meto pero Le Leao es como una locomotora carbón, siempre inicia mal los primeros partidos de campeonato y luego empieza a carburar, a carburar, a carburar y más adelante de la temporada comienza a resolver. pero el problema ¿por qué la crítica? porque aquí se necesita un índice de tolerancia a mi parecer, con Leao al inicio del campeonato hay que ser paciente porque hay que acordarse de cómo la resolvió contra la Fiorentina, contra el Sassuolo metió tres asistencias en la, última, en la última jornada, es más allá de que usted, o sea, ha hecho más que Messi, yo por eso le doy el, el privilegio de no lo pongo en el podio claro, a la parte de Messi claro, es abrazado claro,
2: pero estamos hablando de, abrazado estamos hablando de hoy.
0: pero, pero, abrazados los pongo, pero te digo es más fácil ver a uno que nunca ha hecho nada relevante, más allá con gol contra el Atlético de Madrid, que uno que te resolvió una temporada, en momentos difíciles porque más allá de todo, leado la resolvió la resolvió más de una vez entonces ese aporte a mi parecer, genera en la hinchada en de, eh, y, en, y en los críticos, un poco más de tolerancia porque él resolvió el partido, y aquí voy una cosa que, no sé si he notado yo o la han notado todos de Kettler juega tanto con Salamaquerz. Muchísimo. Se buscan demasiado. Y yo veo a, a Salamaquerz un poco más, pasame el término y confianzudo, cuando juega con De Kettler. Se ve que se entienden y se conocen. Yo espero que ese sea el salto de calidad de lateral derecho jugando con él. Porque si tú ves, De Kettler lo busca muchísimo y hacen tantas paredes. Y recupera tanto. No Hubo una jugada donde... Yo no me fijé.
2: Pero un buen
0: punto. Yo, yo no me fijé, sinceramente. Entonces, y, y llegó punto. un momento donde yo dije, tenemos tenemos nos falta Lukaku y tenemos mitad Bélgica adelante. Teníamos a la Maquers de Ketler y teníamos Origi. Faltaba a Lukaku y teníamos claro. un poco lo que podría bueno, ser la...
2: Ninguno de los tres la, titulares. No, en te,
0: no, te digo, no. Pero teníamos sí, claro. lo que podría ser la perspectiva de... Entonces, teníamos ya eso. Y yo digo, el Milan ya está... O sea, buscan esa perspectiva que juegan en las nacionales juntos. Y yo veo a Salamaquer no es la contra Ludinese, lo vi más confiado, lo vi más seguro en dar los pases. Yo lo vi menos tonto, lo veo más, más atrevido, como el tiro que hizo contra Ludinese, como las jugadas. Aquí intentó saltar el hombre, más de una vez lo hizo, hizo paredes con De Ketler, corrió hacia el centro a buscar jugadores. Yo creo que la entrada de De Ketler le da un poco más de confianza a él, porque se ve que han jugado juntos en, la, en las inferiores, porque yo creo que en las elecciones inferiores jugaron juntos se Cuéntame. ve que tienen confianza entre ellos y esto a mi parecer le puede ayudar a De Ketler y al Milan y a Salama bendito Dios que hay opciones ¿no te gustó Brahim? ¿no, no. te gustó no te gustó Mesías, se sale. Con De Ketlen y Salamakers. No te gustó Salamakers, mete a Lee, que ahí es otra cosa. ¿Por qué Katz no mete a Lee. Todavía no lo sé por qué no lo mete. Pero Ya, eso o sea. es un tema,
2: eso es un tema que vamos a tocar ahora mismo porque hay dos jugadores que no están siendo tomados en cuenta por... por. Vamos al, al, al siguiente tema. Leao y las palabras de Zaki el día de hoy. Que han tenido bastante repercusión en el mundo desde el Milan porque... Saki dice algo que nosotros aquí en esta mesa hemos dicho y hemos sido criticados en el mundo, por lo menos yo en el mundo de Milan Twitter y por eso yo dejé de hablar mal entre comillas de jugadores allí porque te matan eh, yo siempre he dicho que Leao es un crack, es más jugador de Milan, pero que cuando eh, cuando él quiere tener una actitud de mierda, la tiene eso es así, y básicamente eh, Saki hoy declaró que le falta carácter a Leao en ciertas oportunidades cuando las cosas no le salen bien y que, según él, perjudicó todo el desempeño del Milan con su actitud el día de ayer. Eh, hicimos una encuesta en la borrosonera y creo que el 80% estaba de acuerdo con las declaraciones de saque Así que yo creo que ayer, por lo menos la mayoría del Milanismo concuerda en que más allá del talento de Leao, más allá de que siempre comienza lento y todo aquello que mencionó Walter, no tuvo la mejor actitud, ni siquiera cuando fue sustituido y ni siquiera en el segundo tiempo, cuando las cosas ya no lo salieron y empezó a caminar, yo espero que esto mejore Saki resaltó que si él quiere ser un crack mundial de verdad tiene que trabajar en esta situación y te quiero escuchar a ti, Julio primero eh, ¿qué opinas sobre estas palabras de Saki y todas las personas que nos están viendo que lo comenten en el chat y en los comentarios en la caja de comentarios, vaya redundancia abajo
1: eh, Sí, bueno, lo de layout eh... Siento que si digo que, que ya lo hemos dicho y que hemos muchas veces acusado al portugués de que es alguien displicente, va a sonar como que oportunista de nuestra parte. Sí. Sin embargo, es cierto que en estos primeros dos partidos de temporada no se ha visto la mejor cara del, del portugués. Eh, sin embargo, yo tratando de justificarlo un poco, yo lo noto como que exhausto por todo lo que ha venido corriendo todo lo que ha venido jugando eh, no solo la temporada pasada sino en la pretemporada también hubo partidos donde se lo notó algo lento, algo pesado y siento yo que es por esa responsabilidad que el hincha le ha puesto y a eso es cuando digo que nosotros no debemos hacernos tantas expectativas con, con los jugadores independientemente de quién sea porque este tipo de presiones extra quizás el leao de, de que viene, lee, escucha y dice bueno, todo el mundo me quiere, todo el mundo dice que puedo ganar el Balón de Oro todo el mundo ahora mismo me pone de los mejores delanteros del mundo tiene esa presión extra de querer demostrarlo y en el mundo del fútbol hay veces que cuando alguien quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo no te terminan resultando y te termina generando esta frustración hay dos tipos eh, de respuestas que pueden darse o puede ser un caso Revich, por ejemplo donde el jugador se termina frustrando por completo, pierde la cabeza y se termina nublando, o quizás un estímulo tipo Sandro Tonali, un jugador que a pesar de que hizo mal, tomó todas estas críticas, tomó toda esta presión tomó todos estos comentarios para hacer lo que fue en la temporada eh, sin embargo, debemos entender, ¿no? De cierta manera que por muy quiera que pueda ser Rafael Leao, es un clase 99, aún tiene muchas cosas que aprender. De cierta manera, yo siento que el tenerlo a Zlatan y Ibrahimovic junto a él entrenando en Milanelo, de cierta manera lo ayudó a condicionar. Espero que el efecto con que él sea el mismo en este caso, aunque hay que entender también la, la relación que tiene el portugués, tanto con el sueco como con el danés. Pero siento que pasa por, por más un tema de presión. Eh, no soy más entrenador que Pioli, la verdad. Sin embargo, yo sí siento que al portugués le vendría bien al menos medio tiempo estar en la banca eh, para darle recambios. No sabría decirte qué partido es el necesario. Quizá la próxima fecha pueda ser un, un buen intento no, para quitarle un poco de estrés al, al portugués pero yo sí creo que necesita Banco, no solo el tema va con él, por ejemplo, con Tonari también lo, lo digo, siento que necesita eh, sentarse un momento para descansar un poco y, y dejar de lado, eh, expulsar de cierta manera toda esa presión que se ha creado en torno a él, por lo que fue la temporada pasada, lamentablemente, al ser el MVP de la Serie A, es obvio que en la primera y segunda fecha quieras que ya te tengan mínimo un gol cada partido
2: sabes que dices lo de Tonali y estoy pensando que, que definitivamente falta un centrocampista y por ahí salió ya vamos a ese tema del mercado que Milan se va a ayudar del extremo derecho y se va a enfocar en buscar un centrocampista porque si, si no está Tonali no tenemos a nadie más o sea, Krunic allí, sabemos que no es su posición original, o retrasar a Atli, o Vega yo siento que no cuenta mucho para Pioli, entonces Bacayoko consigue pero no está, como un adorno como dijo Walter la vez pasada eso es un tema complicado. Eh, Walter, ¿qué opinas sobre el tema de Leao y de, y de Saki?
0: El tema, el tema de Leao, eh, estamos volviendo a la, a la balotelate, ¿no? ¿Se recuerdan la balotelate? Cuando Balotel hacía las pendejadas y, 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 y le decían, aquí está la balotelata. Saki es muy crítico con ese tipo de jugadores, lo hizo con Balotel igual en su tiempo, diciéndole a Balotelli y Mario, vos qué has ganado, qué, qué has hecho, porque te crees el mejor si no has hecho nada cuando había ganado el triplete con el Inter y le, dijo, y, y le dijo, ganaste una Champions League donde no fuiste protagonista. Entonces, estamos volviendo a esa crítica constructiva que tiene Arrigo Saki. Arrigo Saki, si habla es porque tiene razón. O sea, una razón en el sentido de que ha, ha pensado, no es uno que habla por hablar. Y yo creo que lo que ven Leao lo vemos todos. Pero en, en ciertas ocasiones no podés, como dice Julio, echarle la, la cadena ¿no? de, 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 de la responsabilidad o de la culpa por cosas que quizás no salen en el partido. Si te ponen tres marcas y, y no sos en grado de saltarlo, o no podés, o el, 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 el táctico, que el, es el, el tema táctico, no lo no lográs cambiar. Lógicamente, el perjudicado va a ser él. Tanto vi yo, que en el partido de ayer se jugaba tanto por la banda derecha y la banda izquierda quedaba sola. Veía a Origi. En, en la banda derecha. Yo vi, yo vi en un momento de Ketler Origi, Salamakers y Giroud al lado de la, todos al lado de la derecha a buscar ese, esa, esa alternativa. Entonces aquí, aquí, es donde entra el, es verdad que no se ve en el uno contra uno como se veía en otros partidos. No se han visto en estos últimos dos partidos. contra el Udinese intentó un poquito más, pero este partido, como lo dijo Gasperini, tuvo la la idea de Neutelabanda Que más se veía forzada jugar, Que no es la que le corresponde a Leao Eso de consecuencia hace que se vea menos Más El estilo arrogante Que podría ser Leao Que se ríe en todas las jugadas Que a veces cae bien y a veces cae mal Pero yo les hago una pregunta Si en la jugada En la famosa jugada En la que hubiera sido La Roja la provocaba Leao. La estaba provocando Leao. Hubiera expulsado al jugador. Estuviéramos hablando de otra cosa. Estuviéramos diciendo, ah, buena Leao que hizo expulsar. Si, cómo no se hizo en este gol? Digo, No fue expulsado. Digo,
2: Walter, que a veces, a veces nos vamos por jugadas puntuales a los extremos. El mismo caso con Mesías. Si no fallaba el gol, entonces no lo mataba. O no lo mataban tanto. Lo mismo con Leao. Entonces, si provocaba la expulsión, Exacto. entonces si tuvo un mal partido. Es que yo, yo. Claro, yo te entiendo, pero yo no estoy de acuerdo con los
1: extremos. Para mí el partido, de la U ha sido mal igual. Pero o yo, sea, yo siento que. que, que... Punto y... Con Leao, con quizás tuvo un mal partido, pero hizo impulsar un jugador. No creo que el, que el argumento del hincha haya sido. no, que tuvo un buen partido porque impulsó un jugador. O sea, ahora, ¿cuáles son los criterios para valorar que si un jugador tuvo un buen partido o un mal partido, por ejemplo?
0: O sea, es que, es es que, que yo digo, bien. ¿sabes qué pasa? Que, que yo digo, es esto la, la, la dinámica que me meto en la cabeza. ¿Cuánto es culpa del jugador que no haya sido vistoso y cuánto es mérito del rival que no lo haya permitido ser vistoso? O sea, ¿hasta dónde yo puedo responsabilizar a Leao y hasta dónde yo puedo darle mérito al equipo contrario de haber neutralizado a Leao? No,
2: obvio, Walter, ahora te pregunto, ¿por qué siento que Leao quiere siempre resolver partido el partido del sol? Yo creo que ese es el que tenía más alternativas y él intentaba con su regate llevarse a todo el mundo que ojo, lo hizo contra el Sassuolo en el último partido y perfecto, pero quizás el comentario de Tonali también va para allá. O sea, cuando el Milan termina jugando contra el Sassuolo, el Sassuolo no se jugaba nada, no es lo mismo jugar contra el Sassuolo en la jornada o sea, 38 o sea, que en la jornada ahora. Claro. Entonces, y hay que también pero... meter un poco más a los jugadores nuevos en dinámica y dado, siento que a veces le falta eso pero,
0: pero, pero, Ojo, no, no hay pero aquí, talento, aquí entras, claro, pero aquí entras en otro problema es como, y aquí yo no quiero que me maten y pido disculpas o sea, no voy a hacer esta comparación que parece una blasfema, es como que le digas a Cristiano Ronaldo en su tiempo que no haga regates ¿cuántos regates no le salían a Ronaldo y cuántos sí le salían? Claro. No entonces, entonces no haga es regate. como que, te... Te que
2: a veces no, 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 pero no digo tiene que
0: Sí, bueno, pero digo, viene, viene de ser el MVP de la temporada. Entonces, él quiere demostrar que lo es. Haciendo jugadas individuales, que en partidos como el gol de Benacer, nace de una jugada y resuelve Benacer, como la ha resuelto en otros partidos en jugadas individuales, Teo, Leao, entonces Giroud. Entonces, es lo mismo. Leao, en ese sentido, viendo que el equipo estaba por debajo, quería hacer... Esa, ese ataque de 40 class de resolverla él, y chistá porque cuando no salta el hombre le cae encima, yo no estoy defendiendo al leado ¿eh? porque después la gente dice, no Walter defiende al leado, yo creo que seamos objetivos cuando no pero salta el hombre dice, no, ah no no, no salta el hombre, cuando salta el hombre eh, el hombre, eh no, la hace de más yo no, no. estoy diciendo que, que,
2: que drible siempre o que no drible nunca estoy diciendo que hay momentos en donde no tiene que hacerlo y donde tiene que entender con los demás jugadores ahora, y que yo lo, siento que no lo hizo incluso
1: con el cero Julio Yo entiendo, yo entiendo con, con lo que dice José Walter de que el problema el problema aquí para mí no es que Leao siempre quiera ser el protagonista. Bueno, lo fue la temporada pasada, pero vu vuelvo a eso que te dije hace un, hace un momento de cuando hablábamos del tonali y de la posición de la falta de adaptarse por la costumbre. La temporada pasada Leao estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Quizá ahora lo vemos mal. Porque vemos que el Milan no es tan dependiente aliado como lo era la temporada pasada en las últimas fechas. Y es como, por ejemplo, que yo venga y te diga lo mismo de Teo Hernández, que Teo Hernández también lo ha hecho. Y Teo Hernández lo intentó en el juego frente al Atalanta. Entonces, en cierta manera, es como una, es una costumbre o una mala costumbre de que se quieran resolver este tipo de partidos de manera individual. Pero no por pero, eso pero, yo siento que la crítica no debe ir a, al jugador porque es algo, una constante que él viene acostumbrado, quizás no le sale y está bien la crítica de que no le sale, pero, pero yo no siento que el jugador quiera llevarse en ese sentido los reflectores, sino que está haciendo algo que ya hacía,
0: antes lo notábamos y no lo criticábamos.
1: ahora lo exacto. notamos y lo quitamos.
0: pero hay otra cosa que, que no se ha hablado en la jugada en las que de Ketler le da el centro el pase a, a, a Tonali, ¿podía pasarlo o no podía pasarla? Estaba solo Giroud, solísimo estaba Giroud, muso que te pero sale, no, defensa que te va detrás. No llegó a
2: la pelota.
0: Claro que llega, llegó. le pega, le quiere pegar en medio de las piernas. No,
2: ah, pero llegó, llegó, le llegó pegar portado, en medio. La,
0: la, No, pero te digo, para mí el pase lo podía mandar, lo podía mandar, lo podía, y no lo hizo. Quiso resolverla él, pero yo no me, no me encazo con Tonali. Porque en otros partidos, como contra la Lazio, me la resolvió. Contra el, Kievo, contra el Las Verona, me la resolvió en dos ocasiones. Entonces digo, te la sentís. O sea, aquí es bien difícil juzgar. Yo entiendo a Saki, y yo no soy nadie. Yo no soy ni el papel higiénico que utiliza a Rigosaki en su casa para eh, hablar o, o debatir con lo que él dice de Leao. Yo entiendo que Leao puede dar más, pero entiendo también... Que es mérito de rival. Hadebor le entró fuertísimo. ¿eh? Le entró fuertísimo. Fuerte. Fuerte. Y esas cosas anímicamente te tocan. Ya le hemos hablado. Lo hemos discutido muchas veces. Y Leao después de esa jugada ya no hacía lo mismo. Tuvo miedo. No, no le sacan roja. Le entra con los tacos arriba. Le entró fuerte. Le entró fuerte. Y ahí tuvo suerte que la dinámica no fue peligrosa. Pero lo podía haber jodido y bien jodido. Entonces, que te toques así. Que no te no, expulsen. Pero no, pero pero no, no, no siempre expulse. todo es
2: mérito del rival.
0: Vamos bueno, por la cuando segunda. Lea hace
2: bien, cuando Leal lo hace bien, entonces es desmérito del rival. O
0: sea, no, pero el digo rival, que... no Es
2: mérito del rival claro. a veces, pero también a veces hay cuestiones en donde la cabeza tiene que estar más fría. Y yo creo que ahí Saki tiene razón. Yo no discuto en ningún momento que Leal lo mejor que tiene el Vila, hoy pero creo que la cabeza tiene que ser mejor trabajada. Luego viene contra pues, de Bologna, te hace cuatro goles y queda uno como un idiota, porque así es la dinámica del fanático del Milan, cuando alguien lo hace bien, cuando alguien lo hace mal y cuando uno critica en el momento determinado. Yo, pero si va a hacer los cuatro yo, goles, yo estoy, ojalá.
0: Yo estoy de acuerdo con vos, pero pero una cosa, una crítica que se le hizo a Leao el año pasado. Es que él buscaba mucho protagonismo con los goles y el año pasado dio muchísimas asistencias. Tantas veces no tiró en puerta, eh. La metió en medio. Tantas veces no tiró en puerta y la metió en medio. Jugaba para el equipo. Lo dijimos en un episodio. Que tanto era que Leao buscaba siempre Giroud. Tanto goles que hizo Giroud llegaron por Leao. Porque Leao no quiso ser individual. Dijimos, ¿cómo juega el Milan? Que los que son delanteros la pasan al compañero para que metan gol. Entonces yo digo, para mí es prematuro venir a matar a Leao con la temporada no, no, que se hizo no, no, el año nadie, pasado nadie, y por dos partidos
2: nadie, que, nadie, nadie está matando a Leao simplemente están haciendo un comentario puntual del partido que tuvo
0: sí Sí
2: pero Saki y
0: repito Saki, si un día me estás escuchando yo no valgo ni tu carta higiénica pero yo digo, ¿por qué no habló la temporada pasada? de Leao ¿por qué ahora lo critica por dos partidos? ¿por qué no dice nada del año pasado? Dos Ay, partidos, que idiota, bueno. se le va a la cabeza. No, es lo que... O sea, claro. hay que ser... No, no, pero te digo, él, el punto de vista que él tuvo con Leao, lo hemos tenido todos, la mentalidad, pero yo creo que darle ya ahorita y decirle con la segunda jornada, Leao, la estás cagando, la estás cagando, la estás cagando, es verdad que es temprano, puede todavía mejorar, pero me parece exagerado. Si ya fuéramos a la jornada 15 y Leao hiciera lo que está haciendo lo mismo, te digo, Cazzo, eh, Pioli, Meteorigi, pero no descarto lo que dice Julio. Ahora hay más opciones y puede haber banca y se puede comer la banca.
2: Veremos, yo le di la oportunidad frente a la Boloña una vez más. Quién conoce, quién, cómo están sus jugadores, es Pioli y por eso está es el último tema. Al Exacto. que voy y lo concateno, Adli y Povega. Me imagino que Pioli sabe y ve cosas que nosotros no pero llama la atención que después, sobre todo De la gran pretemporada que tuvo el argelino El argelino francés No está jugando eh, Julio, ¿cómo ves esta situación? Dos partidos, 180 minutos Y Adli no ha visto todavía eh, Juegos como titular Ni como bueno, suplente
1: tío, No ha entrado este, en acción este, Es un tema que preocupa Porque luego ves partidos como el de El de Brahim o quizás dices, bueno, Atli también puede actuar por la raya, por derecha, por izquierda. Pero vuelvo a lo mismo que decía hace un momento, ¿no? De que siento que es muy pronto sacar ese tipo de valoraciones y, y, de, y dar por determinado sobre si Pioli cuenta o no cuenta con uno u otro jugador. No sabemos lo que hay de trasfondo. Recordemos que Povega en la pretemporada sufrió una lesión física, si mal no estoy. Por ahí muscular no recuerdo qué, qué tipo de lesión fue. Puede que esté en ese proceso de recuperación. Lo mismo con Adli. Eh, cuando llegó de Cateler, todos decían, bueno, de Cateler puede actuar por derecha, puede actuar por izquierda, como falso nave Luego viene Pérez y dice, no, no creo que Cateler juegue por derecha. Entonces, eh, ese es el problema de que el hincha saca sus propias conclusiones. Y luego, cuando sucede lo que en realidad debe pasar, el hincha se asusta. Eh, muy aparte de dónde puede desempeñarse Adli cuántos hinchas no lo ponían ya como titular por la banda derecha alternando con De Ketler y el mismo Pioli te descartó que uno no va a jugar por ahí, al menos de momento entonces quiero entender que aún está en un proceso de adaptación si Adli que llegó antes que De Ketler y tuvo más pretemporada que el belga eh, perdón Adli, precisamente, que tuvo más pretemporada que el belga, viene Peol que dice, no, es que a Adler le falta un poco entender más la dinámica y los mecanismos del equipo, que te hace entender que con Adli no pasa lo mismo que te hace entender que Adli puede tener molestias o puede que su físico es algo que le juegue en contra en este tipo de partidos que te hace entender que el chico aún no se sienta del todo listo para arrancar como titular, que a nosotros nos asegura que a Pioli, el francés, no le ha demostrado de que aún no tiene las cualidades necesarias para arrancar un partido como titular. No es lo mismo jugar en un equipo malo de Francia que en el actual defensor del título en Italia. La presión que conlleva la hinchada, el tipo de compañeros que puedes tener y el tipo de fútbol, el tipo de, de dinámica que puede tener la Serie A. Entonces yo siento que hay varios factores a, a considerar en ese sentido, pero al mismo tiempo te digo que más me preocupa la, la situación de, de Pobega, porque aparentemente el chico se quedó porque Pioli lo pidió y que no juegue por encima de Tonali, que tampoco está del todo bien, para mí Tonali no está bien yo sí también le daría ese, ese, ese medio tiempo de descanso es algo que preocupa, pero aún me parece pronto sacar conclusiones
2: Eh... Sobre Adli, yo creo que Piolli no sabe dónde ponerlo. Además de la parte física y todo esto, yo creo que todavía no sabe si ponerlo como 10, donde tiene a Braguiña de Kettler, No sabe si ponerlo como extremo derecho, donde ya tiene a Mesías y a Salama Kers. No sabe si repasarlo un poco más, donde ya tiene amenazas la Tonal y a, a Povega, a Krunich, etc. Entonces, hay alternativas, definitivamente, arriba por parte de Milan. Por eso yo creo que no va a llegar absolutamente más nadie en, en los 10-10 que de mercado. En, en el tren delantero porque hay demasiados jugadores y lo vengo diciendo desde hace dos semanas tiene que salir alguien y si no sale alguien ¿a quién mete? no, no van a jugar entonces yo sí creo que Alí va a terminar jugando un poco más retrasado eh, pero bueno ya veremos Walter, ¿de esto, qué, ¿qué opinas sobre este tema de y de Povega?
0: Para mí Povega todavía se tiene que integrar Povega entró contra Lodinés un par de minutos, el partido de ayer no exigía me mi parecer la presencia de Povega tendrías que resolver adelante, no tendrías que haber buscado contención no exigía el, el ingreso de Povega, entonces es normal que no lo meta, tanto es verdad que metió todo en la parte ofensiva y no metió nada en la parte defensiva, el único cambio que fue defensivo fue el Florenzi, pero es porque ya Calabria no tenía aire pero ustedes ven, todo fue adelante Giroud, De Ketler, Salomakers Origi y pues Florenzi detrás. entonces el partido no exigía algo físico no lo exigía. Ahora, te digo, es muy difícil que Povega llegue a entrar en un partido donde está Krunic por arriba de él que ahora está lesionado a sustituir a Tonali o a Benacer en el momento en el que está Benacer y en el que ha estado Tonali es difícil que querrás meter a Povega. Povega lo metes, en mi, en mi opinión hubiera sido... Si el partido se hubiera ganado se hubiera ido ganando 2 a 1 o 1 a 0, creo que hubiera metido... Povega y hubiera sido la alternativa un poco más inteligente, y el Milan hubiera jugado un poco más a la contra quizás no hubiera entrado Origi, o quizás no entraba De Kettler hubiera jugado diferente, el partido de ayer no exigía a un jugador como como, como Povega yo creo que es normal que no lo meta diferente fue el caso contra el Udinese que lo metió para afogarlo un poco y para tener un poco de control en el mediocampo, que lo hizo coach también el año pasado, un hizo esa función, entraba 15 minutos al final, para tener poco el partido. Luego tuvo más continuidad por la falta de otros jugadores, pero entró con esa perspectiva. Yo creo que ayer el partido de Povega no meritaba. Ahora, por lo, por lo que hablas de Adli, yo estoy en tu posición. Para mí, yo, yo estaba convencido que iba a ser lateral derecho. O sea, yo en mi sueño, jugábamos con Leao, por la izquierda de Ketler, y Adli por la derecha. Para Barreiro, o, o Origi o, o Giroud esa era mi perspectiva mental Pioli no me las haciendo creer, pero es normal porque yo creo que en el próximo partido metamos la hipótesis que entra Salamaquer del minuto 1 y se esté ganando, yo creo que sería una buena oportunidad para sacar a Salamaquer y meter a Tlí y así le das un poco de castigo psicológico al brasileño entonces yo creo que la opción ayer Necesitaba jugadores un poco más concisos. De que Ter lo mete por su fantasía. Origi lo mete por su experiencia. Girou. que es Giroux por su experiencia. Y, de, y Salama que porque sabe ya jugar en el calcio. Entonces, mete jugadores tan relevantes, pero pueden, pueden marcar la diferencia que ya han jugado. Arriesgarte con Adli en un terreno como Bérgamo, en un partido como el de ayer. Yo creo que era la única pieza que se encajaba en poder entrar. Contra Bolonia es otra historia, es otra música. Contra Bolonia, a mi parecer, si se está ganando, que Toco Madero, que Bolonia siempre es un hueso duro de roer, se puede pensar en Uderli por el lateral derecho. O puede jugar a, a bandas invertidas, de Kettler entra por la derecha y se mete en medio. Pero yo creo que el partido de ayer no estaba para ti Contra el Udinese sí estaba. Y no sé por qué no me lo metió. Pero el de ayer yo, yo no lo veía. Esquemáticamente no veía ni a Povega ni a Arli. ¿Por qué no entraba? El partido era muy tenso. El partido era con gente concisa en los últimos minutos. O sea, era difícil que pudiera entrar un jugador que no ha tenido minutos en lo que es el calcio italiano. Mi parecer, ¿eh? No tengo la... La verdad. Y nada,
2: yo estoy de acuerdo con Walter en lo que dice sobre Povega y sobre Arli... Tenemos, es una... Es un tema bastante complicado, ya veremos frente a Bolonia si castiga a Mesías o castiga a Salamaqueros, porque puede castigar a los dos, no nada más a uno de, de, de ellos que lo pone por castigo. Pero yo a lo vi muy bien por la derecha en pretemporada, pero él se tiraba por allí, pero comenzaba desde el medio. Ahora desde el medio, como dije anteriormente, con Brahim, pues con Tequetler, son muchos jugadores en esa zona, quién lo diría, ¿no? Entonces yo creo que si no llega nadie más en el centro del campo Pudiese retrasar los que Yo creo que todavía no sabe dónde, dónde Meterlo eh, Muchachos, es jueves Sorteo de la UEFA Champions League Vamos a estar hablando en, No sé si en live o en episodio Luego lo decidimos Pero vamos a estar hablando sobre lo que nos dejó El sorteo de la UEFA Champions League Y actualidad del mercado Un mercado julio que Opinada, oh, ¿no? Lo he leado que suena para Chelsea, ya lo desmintió la redacción de Milan News. Bueno, no lo desmintió, sino que no ha, afirmaron que no ha llegado una oferta aún del Chelsea a las oficinas de Casa Milan. Así que, pero qué información. No, el no interés está.
1: El interés está. Ojo. Sí. Eh, también se tares. habla de una posible salida de, de Baloturé, o no sé si ya se han enfriado la, las cuestiones. Eh, sobre Bakayoko también que posiblemente salga también el Galatasaray o un equipo turco por ahí que está interesado en el, en el francés y que Lacetich se quiere quedar, no sé cuánto nos favorezca eso pero bueno, si se queda Gabia, ¿por qué no? ¿Qué, puede ¿Qué ir al Ajax Tampoco nada, por ahí estaba, estaba leyendo memes que decían C.H. Pulisic y 100 millones de euros por Rafael Leao, sea, que lo quiere Chelsea. Yo, por, ahí leí, por ahí leí de alguien que no es tan conocido pero que ha tenido varios aciertos cuando al mercado de Milán se habla que aún no hay oferta del Chelsea al Milan pero sea el jugador los 7 millones de euros que pide que el jugador lo piensa pero bueno y si Leao a... si le se va a ir que se vaya ya Ojo. y que no deje 100 millones de euros 90 millones de euros Ojo. Sí, una pregunta interesante sería ¿eh? Ojo, ojo, sí, bien, bueno, ya, eso, hablamos no, bien no. de
2: jueves, lo hablamos bien. Hablamos jueves pues o sobre sí, el sí,
1: lado, la vamos a ver. Pero
2: nada, chicos, el sorteo. Yo espero de verdad que nos toque un grupo accesible. De verdad, bastante tuvimos el año pasado. Sería el colmo que partiendo desde el combo 1, tengamos mala suerte y nos toque un grupo difícil que puede pasar a alternativas. Nos puede a tocar a, a Liverpool. Si yo están pero eso no descarta, estando en el Bombo 1, que nos pueda tocar un grupo complicado. Esperemos que la suerte nos acompañe y que tengamos un grupo bastante accesible para una Champions que se jugará básicamente entre septiembre y octubre. La fase de grupo se jugará en dos meses. Así que, si el grupo es más sencillo,
1: mejor. ¿Hay ¿Algo más que añadir? Yo a decirle a todas las personas que ya iniciamos con los pronósticos también en, en, la, en, la, en la en la voz rosonera y quiero darle una mención especial a, al miembro premium, Wilson Certain que es la persona que nos ha hecho mucho más fácil el formato y la manera de llevar los, los pronósticos eh, cada fin de mes vamos a estar publicando la tabla de posiciones, increíblemente en el juego frente al Atalanta los únicos que sumaron fueron dos José, que está acá y Mike Matos José 4 puntos por azul, a, a acertar resultados Mike Matos 1 punto por, por acertar la llave de gol de ahí, de los más de 30 que participaron que ya se unieron la gran mayoría no acertó nadie más increíble, pero bueno, invitarlos a todos a que si quieren ser parte de estos pronósticos ya por ahí, no sé si vamos a ver si, si el, el, las personas que ven la voz rosa tienen buen ojo, vamos a ver si se han dado cuenta de algo por ahí, o ahora se pueden a ver Exacto. con respecto a la tabla de pronósticos, sin embargo eso es obviamente gracias a ellos que ayudan a, a sostener el canal, aquí vamos a estar también mostrando la tabla de todos los miembros premium actualizada, que es una promesa que le hice personalmente a Juan Corcuera que decía que él estaba y nunca aparecía en la tabla sin embargo, esperamos que ya esta vez aparezca. Sí, yo lo quitaba nada.
2: porque tenía tres puntos. <risa>
0: tres
1: puntos que lo quitaba. Yo van a estar quitando? Pero
0: bueno. vamos, a ver, no, ya, vamos a ver. Juan. A ver, eh. Juan viene contra el Napoli <risa> Ah, lo vamos a ver. Increíble. Un punto sí.
1: interesante. Y también algo más que, que les iba a decir. Ah, se han llegado hasta acá y han visto todo el video de manera fluida, yo creo que ese buen like por el internet de Walter, que lo cambió también, ¡Cazo! se merece, no se ha cortado, se lo ha escuchado.
0: Ate, ya, sí, ¿no? sí si no se ha cortado, eh. Si no, o sea, dejen la palabra. No. Y no me mientas, porque después yo, me entra la psicosis cuando la gente me dice, no, no va, no va, cazo. Pero yo no, me lo este veo el episodio, ¿sí? así
1: que... Aquí va bien. A veces cuando transmitíamos es que se cortaba por, por por YouTube, pero aparentemente todo está bien. Ya vamos a estar revisando algo que aclarar. Este video lo vamos a publicar como estreno, eh, así que para las personas que estén por ahí interactuando en los comentarios o no sé cómo mismo lo vayamos a subir, ya lo vamos a estar viendo más adelante. Pero si es que lo publicamos como estreno, no estamos en vivo, pero va a salir como que si esté en vivo. Eh, ya lo van a entender, lo van a entender sin embargo, eh, muchas gracias a todos dejen su like, suscríbanse, haganse miembros premium dejen su comentario que es muy importante y yo ya no tengo nada más que decir Walter, tú
0: Forza Milan, y gracias eh, por decirlo al final, eh, que es que es diferido así todos se lo van a comentar en el live y... ¡Ah, <ríe> así que, ¿quién lo vio hasta el final? comente, que pensé que era live y así voy a saber sí. que lo han visto, chicos
1: Pensé que, muy bien, muy bien.
0: pensé que era live. Muchas gracias a todos. pensé que era live. pensé que era live.
2: Chao. Por favor,